0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer unsere wöchentliche Show mit Bernd Schwickerer. Servus. Da.
1: Servus.
0: Ähm, bevor wir in die, in die heutige Sendung reingehen oder in die heutigen Themen mit heute, sind es in der DL. wir schauen ja, um das mal zu erklären, ne, ähm, wir schauen ja Woche für Woche immer auf ein, zwei Teams. Ja. So, ist noch okay, das keine, war mir richtig. Weil ja. das
1: wusste ich jetzt gar nicht. Genau. Das,
0: also, haben wir da schon mal gesagt? Es ist noch keine Saisonvorschau, sondern einfach mal ja, diese Teams mal streifen. Ja. Was hat sich getan? Wie Aber wir machen da noch
1: eine richtige Saisonvorschau, oder, ja, wir oder was? Wir machen
0: doch eine richtige Saisonvorschau. Okay. Nur für, und damit und das auch. Texte, oder was? Texte auch, ja. Texte auch. Boah. Darfst du wieder sieben schreiben. Jetzt. So, Scheiße,
1: das ist ein Angebot, ist, was die Leute hier kriegen? Ne? Also, Unglaublich. Also wenn ich nicht eh so einen Zugang hätte, würde ich mir, glaube ich, einen holen. Steady ja.
0: slash Bissl Hockey,
1: meinst du? Ja, würde ich sofort zuschlagen. Das ist, das ist ja Wahnsinn.
0: Also für alle, die es noch nicht wissen, ist natürlich einerseits Support des, des Podcasts, andererseits kommen dann, wenn die Saison jetzt läuft, wieder regelmäßiger äh, Texte natürlich. Unter anderem Saisonvorschauen. Also du bist entweder bei sechs oder bei sieben. Eine macht der Sebastian, eine der Huber muss wieder Ingolstadt machen, bleiben noch zwölf, also landest du bei sechs wahrscheinlich. Die anderen sechs ja, mache ich. Oder du machst 10, dich 2. Weiß ich nicht. Schlechter Deal. schlechter Deal. Okay. Ähm. Okay. Übrigens, ähm, ein bisschen Hockey-Hörer wissen es dann schon ein bisschen eher. Am 15. August geht Sport Deutschland TV mit der Info auch raus. Ähm, Champions Hockey League kommt ja auf Sport Deutschland TV. Ähm, ich habe es glaube ich jetzt uh, Social Media auch schon mal geschrieben. Ich mache die Spiele der Adler Mannheim. Freue mich sehr drauf. Äh, vor allem weil ich schon Bock habe auf diese Mannschaft jetzt. Ne? Die ja auf der Trainerposition was gemacht haben äh, mit Lundskog. Äh, Interview bei Eiszeit FM. Bitte hören. Sven Metzger mit äh, Lundskog. Ja. Äh, sehr interessant. Auch interessanter Typ. Eher Jünger natürlich noch viel unterwegs gewesen. Ähm, könnte sein, dass das wieder ein erfrischendes Element ist. Andererseits erst zweite Profistation für Lundskog, ne? und ähm, ja, in, in Bern ist es ja dann nicht so gut ausgegangen, gab es ja den Wechsel dann, Lundskog auf Söderholm, aber... Und das war dann super. Auch nicht ja. recht. Ja, genau, kann man dann vielleicht auch nicht am, am Lundskog festmachen, aber ich... Ich, ich glaub, glaub ich so bei
1: SC bern fans gucken sich dieses Jahr erst mal München gegen Mannheim an und denken sich, aha. So, könnt, das so könnte das also gehen, oder
0: unsere Liga ja. ist viel besser. Ja. Genau. Besser. In, dieser, in
1: dieser deutschen Kirmesliga, ja, da kann ja jeder eh trainieren. Ne?
0: Ja, aber Adler. Schlittschuhe hier ja, Job. Adler jetzt nochmal schnell ähm, ähm, den ja bekannterweise schon lange in Deutschland äh, lebenden Kontingentspieler McGinnis eingedeutscht. Und ja, äh, dann wird gleich nochmal eine Lizenz frei. Ja? Kannst du gleich einen Topspieler holen? In der Verteidigung haben sie auch noch einen, jetzt eine vierte Lizenz vergeben. Also natürlich äh, eine der Mannschaften, die sich. Durchaus Hoffnungen macht aufs Finale und äh, ja, entsprechend auch den Kader aufgestellt hat. Eine von vier bis fünf Mannschaften, die das macht. Also nicht, dass das nur die Adler so machen. Na, gibt schon ja, mehrere die... Jetzt eine
1: richtig geile Transition von mir. Gab es da Protest aus Bremerhaven? <lacht> ne? also, also ich meine, ich habe es ich nicht verfolgt, aber gab es da irgendwelche Bremerhaven-Fans, die so, ja, ja, aber uns immer kritisieren? Und weiß, ich gab's nicht, was? weiß ich
0: nicht. Aber Bremerhaven ist natürlich. Eine der Mannschaften, auf die wir heute schauen. Dazu die Löwen Frankfurt. Aber davor müssen wir noch mal ähm, kurz äh, Feedback zur letzten Sendung machen. Ne? Weil ähm, wir haben ja über die Top-5-Picks gesprochen und äh, Michael Del Cole jetzt in Iserlohn. und haben dann gesagt, da ah, auf, auf, spontan fallen uns da gar nicht so viele ein. Äh, Danny Hitley hatten wir noch in Nürnberg. Und dann kam natürlich sofort aus Iserlohn, äh! Griffin Reinhardt habt ihr vergessen. Und natürlich, wenn ich jetzt Iserlohn-Fan wäre und es geht um Top-5-Picks, natürlich fällt mir sofort Griffin Reinhardt ein. In dem Fall, nachdem er auch nur in Anführungsstrichen nachdem 22... Spiele, ist ja benannt jetzt, ne? ja, ich genau, gehört, 22 Spiele hat er so 22 Spieler ja. da gemacht damals und natürlich war das ein Mega Transfer und natürlich auch einer, der, der einfach, ja, Top-5 eben gedraftet worden ist, aber der ist mir dann im ersten Moment nicht eingefallen, als wir über die Top-5-Picks gesprochen haben. Aber... Ja, die Kollegen vom Sharkbite-Podcast haben sich die Mühe gemacht, das war sensationell, finde ich, ähm, alle First-Round-Picks eines Jahres, also immer die höchsten Picks des Jahres in der NHL, rauszusuchen und wer dann in die DL von denen gekommen ist. Also da ist natürlich Heatley dabei, da ist ein Koliakovo mit dabei, wenn wir mal so um die Tausenderwende anfangen. Da ist ein Taticek natürlich mit dabei, der in Ingolstadt gespielt hat, der auch top 10 pick war. Ein ähm, paar late first rounder shepard top 10 pick gewesen. Korten Teubert war ein Top 20-Pick. Ne? Ja, ja, der war das, U20, das irgendwann mal U18 gesehen. und U20-Weltmeister. Korten Teubert und hat dann ja. war halt dann einfach ein, ein, ein biederer Defensivverteidiger, der sich halt auch ab und zu mal ein bisschen geprügelt hat äh, in der DL. Aber Top es 20 gab, es, es
1: gibt ja von The Hockey News jedes Jahr immer die äh, Sonderausgabe zum Draft und da haben die eine schöne Rubrik. Die ist immer weiter hinten. Da vergleichen die mal also die machen dann immer so eine Rangliste, das sind die besten Spieler, die Ausgabe kommt natürlich vor dem Draft raus und dann machen die so, das wäre unser Draft von 1 bis 15, ja weniger Überraschung, aber dann weiß ja nie so wen, die auf Platz 14 tippen, der dann irgendwie drei Jahre später einen Stars oder drei Jahre später irgendwie gar nichts draft, ne, sowas hatte. Und dann ähm, machen die sich auch immer den Spaß daraus, zu zeigen, das waren unsere Predictions vor fünf Jahren und vor zehn Jahren. Und da tauchen Leute manchmal in der oberen Liste auf, wo du denkst, was? Wie, konnt, wie konnte der in der Jugend so hoch eingeschätzt werden? Und dann eventuell auch hoch gedraftet werden. Und irgendwie andere, die absolute Stars wurden, sind dann irgendwie auf Platz 87 oder sowas. Also es ist schon manchmal verrückt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Scouts sei es jetzt von der Hockey News oder sei es irgendwie von Vereinen oder von irgendwelchen Agenturen schlecht arbeiten. Das gar nicht. Und natürlich gibt es Leute, die entwickeln sich früh sehr gut oder andere erst spät sehr gut. Aber es ist schon erstaunlich, was dann auch Leute in der DEL landen. Wenn du mich Teubert ansprichst, den habe ich damals auf irgendeiner Liste gesehen. Und ich habe sogar Kollege Kollege Böttner, ne? der, äh, Quatsch, Bittner, ja. der letztes Jahr in Düsseldorf gespielt hat, aber der Amerikaner. ne?
0: Nicht Dominik Bittner, jetzt, sondern Paul Bittner.
1: Ja, ja Paul, genau, Paul ja. Bittner. Der galt sogar mal irgendwie als Top-20-Pick oder sowas von ein paar Jahren. Und da war, ja, hat es halt auch nicht ganz geschafft.
0: Die letzten Jahre, also dann ab 2011, Pumple, Reinhardt, Poirier, Dal Cole, Bock, alles ähm, First Rounder und ähm, ja, dann kam natürlich noch als Feedback Eric Schwina wurde natürlich aus Nürnberg genannt, aber der hat es eben nicht geschafft, weil Heatley eben da der höchste Pick war und immer, immer jeweils bloß, nee, nicht in dem, es war ja dann pro Draft eben dann der höchste Pick, wurde ja. rausgesucht. Und äh, vielen Dank für die Arbeit, also richtig stark, wir haben es auch auf Twitter äh, retweetet, äh, da sind ein paar echt bekannte Namen auch äh, dabei. Und dann äh, das zweite können, Thema... Ich man immer so machen
1: jetzt. Ne? Wir, wir überlegen uns ein Thema, quatschen so rudimentär, <lacht> ohne Ahnung und dann kommen andere und äh, arbeiten das dann nochmal auf.
0: Ja. Finde ich nett. Danke euch. Ähm, Gleiches ist, ist passiert beim Thema Finnen in der DEL. Ja? Und äh, nachdem ich hier ja öfter mal mit dem Düsseldorfer, oben mit dem Nürnberger spreche, muss man schon sagen, äh, die, die bekanntesten oder die besten Finnen, was irgendwie Scoring in einer Saison anbelangt, waren einer, der bei der Düsseldorfer GG gespielt hat und einer, der in Nürnberg gespielt hat. Und der mit der DEG ist sogar Meister geworden. Miko Meckele. 95, 96. Ähm, da 67 Punkte gemacht in 59 Punkten. Äh, geile Statistik in den Playoffs. 14 Assists in 13 Spielen. Kein Tor. Also Mikko Meckele. Schaut euch vor allem die elite Prospect seite von Miko Meckele an. Sensationell. Der Riesentrikot, also der Kopf ist ungefähr, weiß ich nicht, der, der Kopf ist, ist, ist mini und das Trikot halt damals in den 90ern und irgendwie noch die, die Shoulderpads und so. Sensationell schaut das Foto auf, aus. Und dann nee, jetzt muss ich natürlich direkt mal kritisieren. Oder, nee, mach du erstmal weiter. Ja, wir haben noch auf, auf drei dann yuka Seppo. In äh, Kassel hat der gespielt. 96, äh, 97 mit, mit äh, fast einem Punkt pro Spiel und und dann kommt Io Jervi in Frankfurt, auch Ende der 90er. Also die 90er waren schon eine gute Zeit für die Finnen. Und dann aber auf Platz 5 schon, und das bestätigt das, was wir gesagt haben, Wille Lajunen als Verteidiger in der vergangenen Saison 45 Punkte in 56 Spielen. Also das war die 5-beste Saison eines Finnen, Scoring-Wise, in der DEL. Das heißt, das, was wir gesagt haben, dass Finnen nicht so richtig eingeschlagen haben, zumindest nicht in der Masse. Das stimmt schon. Aber Meckele, Peltonen, Seppo, Jervi, Jano Peltonen, übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit dem großen Wille, Peltonen. Und dann eben auf Platz 5 schon Wille, Lajunen, die besten finnischen Scorer in einer DEL-Saison. Und das habe ich noch für dich. Spiegelartikel habe ich gefunden online vom 13. Oktober 1996. Aus dem muss ich mal zitieren, zu Mekele. Okay. Für Josef Klü. 1953 ist die Düsseldorfer EG eine Herzensangelegenheit. So manches Loch in der Vereinskasse hat der Reinigungsunternehmer mit seinem Privatvermögen gestopft. Kritiker, die dem Präsidenten eine allzu generöse Ausgabenpolitik vorhalten, fährt er meist barsch an. Halt dich da raus, ich zahle schließlich. Anfang September mochte sich der DEG-Star Miko Mekkele auf das präsidiale Versprechen jedoch nicht mehr verlassen. In Sorge um seinen Lohn, 450.000 Mark netto pro Jahr, schickte der finnische Nationalstürmer, als das August-Gehalt zehn Tage überfällig war, seinen Rechtsanwalt, auf der DEG-Geschäftsstelle vorbei. Keine Geschichte aus dem in der 90er, ja, oder? Ja.
1: ja, und kann dich ganz überraschen, wenn die Namen DG und DEG und Meisterschaften so auftauchen, dann ist immer was los. Ne? Also, ja, war eine schöne Zeit hier. Kann, kann man nicht anders sagen. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, auch danke da an euer Feedback, und, oder für euer Feedback. Und ja, und mal,
0: die Zahlen hat Markus rausgesucht, ne? Äh, Suchen wir mal Dank, die, Markus. Genau. Ja, genau.
1: Aber, uns ging es ja gar nicht um All-Time. Also natürlich gab es schon gute Finden und Mekele wäre mir auch sicher eingefallen. Es ging uns ja darum, was die so aktuell gerissen haben. Und da, ja, Laajun hat jetzt 45 Punkte gemacht. Das war wirklich stark. Aber sonst ist da halt nicht berühmt. Es gibt genau zwei Finden, die zweiständig getroffen haben. Auf Platz drei ist schon Miku Kusa, der eine okaye Saison gespielt hat. Letztes aber Jahr nicht mein mehr. Jetzt.
0: Letztes Jahr letztes Jahr, Jahr,
1: genau. Und der ist sogar der Top-Finne in den Playoffs gewesen bei der Mannschaft, die im Viertelfinale nach fünf Spielen raus ist. Also, ganz falsch ist unsere These nicht, dass viele Finnen geholt wurden und gerade vielleicht auch mit dem Hype der letzten Jahre, mit den ganzen Weltmeisterschaften, mit den ganzen U-Weltmeisterschaften, mit den champions siegen oder sonstigen Erfolgen auch in finnischen Vereinsmannschaften. Und im Verhältnis dafür haben die dann doch relativ wenig gerissen. Und Das wollten wir ja sagen.
0: Und die Frage, finde ich halt schon, ist, woran liegt das? Weil du siehst dann teilweise... Schon immer die Ansätze, technisch gute Spieler, gut ausgebildet. Ähm, Center, jetzt eher in den letzten Jahren, habe ich wenig, wenig im Kopf, sind dann vor allem die Flügelspieler gewesen. Kann natürlich sein, dass sie ja, ne? ja, genau. nicht entsprechend ähm, eingesetzt werden von ihren Centern, dann die, die Flügelstürmer. Oder sie spielen einfach ein bisschen anderes Eishockey, als in der DL gespielt wird. Man muss ja schon sagen, dass das Eishockey in der DEL EL dann doch eher... Nicht jetzt von den Spielern, ja, die sind meistens Deutsche, aber von der Spielweise eher Nordamerika beeinflusst ist, würde ich sagen.
1: Absolut. Und das, also ich mache es ja jedes Mal, wenn die DEG jemanden verpflichtet aus einer europäischen Liga, der vorher noch nicht in Deutschland gespielt hat, dann frage ich immer, was erwartest du von der Liga, was erwartest du von der Spielweise, was erwartest du für Unterschiede zu denen, wo du vorher gespielt hast. Und gerade wenn die in Skandinavien gespielt haben. Dann sind die immer so, ja, ich freue mich eigentlich, dass es hier ein bisschen offener ist, dass auch mal einer einen Fehler macht, dass nicht jeder immer in der Position ist. Also der, damit soll gar nicht gesagt werden, dass die Liga schlechter ist, sondern die Liga ist einfach offensiver und halt eher agierend, ne? Im Verhältnis zu vielleicht den Spielweisen in Schweden oder Finnland oder so.
0: So viel zu manche den Manche kommen halt drauf da, manche nicht. Genau. So viel zu den Top-5-Picks und zu den Finnen in der DL. Vielen Dank an den Schalkball-Podcast und an Le Afon für die entsprechenden Daten. Frankfurt, zweites Jahr in der DEL. Bernd, äh, natürlich Abgänge zu verzeichnen, unter anderem mit Jake. Äh, man kann sagen, so fast so eine, so eine kleine Achse weggebrochen mit Hildebrand, äh, Maginot in der Verteidigung, echt eine gute Saison gespielt. Vorne drin natürlich ein Drittel der Top-Reihe weg mit Ranford. Also Rowney und Bock noch da, Ranford weg. Aber ich finde, wenn man sich den Kader anschaut, die haben durchaus echt, weil wir bei La Union ja schon waren, echt ganz gute Spieler auch geholt. Vor allem was sie in der Verteidigung gemacht haben, gefällt mir echt ganz gut.
1: Ja, ich will erst noch mal ein bisschen allgemeiner drauf gucken. Ich finde wenn wir uns daran erinnern, wie das bei Bietigheim war, die ja auch ein gutes erstes Jahr hatten. Danach ist die manchmal komplett auseinandergefallen. Jetzt hat Frankfurt natürlich andere finanzielle Möglichkeiten, ist jetzt auch kein reicher Club, aber hat natürlich schon mehr Geld als Bietigheim und war deswegen in der Lage, Leute zu halten. Und Bock wurde ja schon relativ früh verkündet. Rowney hatte ja sogar noch Vertrag. Ich glaube, noch mindestens ein Jahr und hat es noch mal zwei drangehangen. Also da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er seine Karriere da beenden wird. Aber ähm, das zeigt ja, dass in Frankfurt erstens anders gedacht wird und halt auch anders gehandelt wird und dass die Spieler auch das anders sehen, weil ich glaube Bietigheim war für manche eher so ein Sprungbett, so ich habe da die Chance, ne, bei dem Aufsteiger, wo es nicht viel Druck gibt, was zu reißen, habe ich dann gemacht und nutzt sofort die erste Gelegenheit dann abzuhauen. Frankfurt ist jetzt ein bisschen was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall und es sind wichtige Spieler weggegangen, aber sie haben eben echt auch äh, gute Spieler geholt. Jetzt zum Beispiel aus der DEL im Villelajonen, der auch, denke ich, dann der Nummer-1-Verteidiger da ja. sein wird. Äh, Matuschkin, Maxi Matuschkin in der Verteidigung, äh, Meister- und Champions-Hockey-League-Sieger geworden Tappara, mit, äh, ja. mit Tappara. Ja. Ja, mal vor ein paar Jahren Punktbester-Verteidiger in, in Finnland, das ist schon fünf Jahre her, aber äh, kann auch was. Ben Blatz, geilster Name auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich jeden in der DEL jetzt, ja, über 350 Spiele in Finnland. Und äh, Brace und Kunig, die für den Sturm gekommen sind, am Freitag hat es ja das erste Testspiel gegeben gegen Krefeld, haben da auch gleich getroffen. Also war ein guter Start, war natürlich gegen den Zweitligisten, aber das Spiel ähm, 5-1 gewonnen. Und eben Rowney schon Tor, Bock schon Tor, Nering hat getroffen und eben die Neuen mit, mit Brace und Kunig. Insofern, ja, ähm, ganz gut reingekommen auch in die Vorbereitung. Bin echt gespannt, ob, ob Frankfurt auch, ja, ähm, vielleicht bisschen aktiver spielen wird, weil ich finde, in der vergangenen Saison war es dann doch oft auch sehr äh, sehr einfach gespielt und natürlich verlassen auf die Top-Reihe und vor allem Carter Rowney, der natürlich extrem wichtig ist, aber natürlich auch einen neuen Trainer. ne? Also das kommt auch noch mit dazu. Und da sind wir wieder beim Thema Finn mit äh, Matti Tillikainen, einem finnischen Trainer und äh, das finde ich auf jeden Fall interessant, dass jetzt wir haben letzte Woche über die, die, die Spieler gesprochen, jetzt sind so ein paar mehr Skandinavier- auch wenn ich weiß, Finnland nicht klassisch, Skandinavien, ja, ja, aber ähm, Finnen, Schweden da auch auf, auf Trainerpositionen, äh, Schweden nicht, aber Finnen, ähm, insofern interessant.
1: Ja, absolut. Und ähm, Bietekam hat da auch einen finnischen Trainer. Äh, also München hat jetzt einen, ne? Ich will nicht vergessen Toni Söderheim wird immer so ein Seil gepreist damit ich es ja auch finde. Und ähm, ja, da hatte Düsseldorf letztes Jahr in Schweden. Und ähm, du merkst schon, dass es ein bisschen mehr Richtung Europa geht. ne Also ich glaube trotzdem nicht, dass die Spielweise sich radikal ändern wird jetzt in der ganzen Liga, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, aber man merkt schon, dass auch verstärkt in diese Richtung geguckt wird und eben nicht nur im Spielermarkt, sondern auch bei den Trainern. Und die haben ja noch einen aus Finnland geguckt. Also Cunic kam ja auch aus Finnland. ne? Also ist jetzt kein Finne, aber ähm, der und Brace kam aus Schweden. Also da merkt man schon, dass jetzt auch woanders hingeguckt wird. Ne? Also auch bei dem Verein, über den wir gleich noch reden, gab es ja vor ein paar Jahren, also Bremerhaven kann ich ja schon mal sagen, also hast du das auch schon gesagt, ähm, gab es ja auch so ein bisschen so ein Umdecken. Erst war das eine sehr nordamerikanische Mannschaft. Ne? Natürlich auch wieder Thema mit den ganzen Eingedeutschen, Aber mittlerweile ähm, sind das ja sehr, sehr viele Schweden und Finnen, die da rumlaufen. Also es ist schon eine Veränderung.
0: Cramarosa ist gekommen. Der hat jetzt im, im Testspiel gegen Krefeld ähm, in der ersten Reihe gespielt mit äh, Rowney und Bock. Also Rowney-Bock, klar, dieses Duo bleibt zusammen. Logisch, wenn sich keiner verletzt, auch in Überzahl. Ähm, und dann eben Cramarosa da als dritter Stürmer mit dabei, nachdem eben Brandon Ranford weggegangen ist, der schon eine Lücke reist Er war ja schließlich der in der vergangenen Saison, der gleich diesen Scoring Streak hatte von, von Anfang an und äh, sicherlich was die Kreativität anbelangt hat, in der Reihe extrem wichtig. Rowney, so der Allrounder, Bock natürlich der, der Torjäger, Rowney, vor dem eigenen Tor gut, äh, dann natürlich auch äh, stark im gegnerischen Drittel. Aber ranford hat da durchaus auch für Kreativität gesorgt. Jetzt also Cramarosa und äh, was ich auch ganz interessant finde, dass sie jetzt ähm, Alanoff, äh, zu dem du auch ein bisschen was sagen kannst, weil er in Düsseldorf ja auch gespielt hat, ähm, in die zweite Reihe gestellt haben, also zumindest in die Top 6 mit eben Kunig und Brace, die beide jeweils getroffen haben. Und Alanoff ist, finde ich, auch so einer, den du schon für die Top 6 dann eben als, als Ergänzungsspieler, als dritten Spieler da, denke ich, brauchen kannst. Ne? Der der Skate gut, der ist kräftig, der hat jetzt vielleicht nicht, er habe bis jetzt noch nicht so diese Durchbruchssaison gehabt in der DL, aber ich glaube, das ist einer mit Potenzial.
1: Total. Und ich finde auch, gut, dass du das sagst, ich finde, das ist auch in erste Reihe, Mann. in Iserlohn, oder sagen wir mal so, er hat ja, sei es in Düsseldorf, sei es in Nürnberg, sei es jetzt in Iserlohn, irgendwie denkt man immer, oh ja, der ist gut ausgebildet, der kann laufen, der hat Technik, der hat auch einen Schuss, also irgendwie hat er so ein bisschen was von allem, jetzt natürlich alles nicht auf Superniveau, aber schon auf ordentlichem Niveau. Und trotzdem hat er dann häufig so in den hinteren Reihen gespielt. Letztes Jahr in in Iserlohn, also zumindest das, was wir jetzt von der Liste haben, von von Markus' Seite, da gibt es schon so ein paar Spiele, wo er erste Reihe gespielt hat. Ne, Auch mal neben so einem Winch oder so einem Brown ne? oder Poirier und sowas. Also paar Mal wurde er schon so eingesetzt, aber dann sind auch wieder sehr, sehr viele Spiele, dritte Reihe, vierte Reihe mit nicht so viel Eiszeit. Und Ja, er wird wahrscheinlich sagen, ich spiele da, wo der Trainer mich hingestellt hat. Ne? So machen die Leute das ja halt. Aber ich finde, wenn einer so technisch stark ist, seine Stärken eher in der Offensive hat, dann bringt der in den hinteren Reihen nicht viel. Und er hat relativ viele Spiele gehabt, wo er nur so 12, 13 Minuten oder sogar noch weniger gespielt hat und nur zwei mit irgendwie 20 Minuten. Ja, ich finde, wenn du so einen Mann hast, musst du ihn vorne einsetzen. Er könnte das und ich glaube, die Frankfurter machen nicht falsch, indem sie sagen, komm, spielen wir deine offensiven Stärken aus und gehen wir bei uns eher in der Reihe, die wir so als Scoring-Reihe definieren.
0: Ja, und dann haben wir den ersten beiden Reihen mit Bock. Natürlich einen, der da immer spielen wird, also einen Deutschen und mit, mit dann immer noch immer noch mal einen weiteren. Da hast heißt, du dann, ähm, zwei hättest du den Top-6. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, um ja das, das dann so ein bisschen dann auch das Scoring so ein bisschen zu verteilen, dann Donald Center der dritten Reihe, Schwartz haben sie auch noch, Ryan Schwartz. Also ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass du dass du da, dass du da eben diese deutschen Spieler auch entsprechend einsetzt, ein bisschen hochziehst im, im Line-up und ihnen dann mal die Chance gibst. Zum Beispiel jetzt für alanov in der zweiten Reihe. Auf Markus Schweiger freue ich mich sehr. Äh, 20 Jahre alt. Jetzt, also endlich, äh, Nies Kloppmann, äh, der Kollege, der sich ja mit dem Nachwuchs sehr intensiv beschäftigt, findet den schon immer. Geil, natürlich klein gewachsen, ja, 1,73, aber ein guter Skater, auch ein guter Penalty-Killer, guter Arbeiter. Ich habe bei der U20-Weltmeisterschaft, habe ich ihn öfter mal gesehen, aus dem Kaufbeurer-Nachwuchs. Jetzt also, ja, endlich, sagen viele, die ihn schon länger verfolgen, in der DEL bei den Löwen Frankfurt, wie gesagt, 20 Jahre jung. Interessanter Spieler, bin ich, bin ich gespannt, ob der auch seine Eiszeit bekommt, seine Einsatz bekommt.
1: Ja, machen wir doch Bock. Also erinnere dich, wir haben letztes Jahr alle gesagt, das wird so vielleicht das entscheidende Jahr jetzt erstmal für den, wo es hingeht. Das ist jetzt so die Chance, die er hat bei einem DEL-Team mit guten Mitspielern, sehr viel Eiszeit kriegen, sehr viel Überzahlspielen, sehr viel Verantwortung bekommen. Und man kann ja nicht anders sagen, als dass er die Chance genutzt hat. Also er war einer der besten Spieler. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch gewesen, wenn er zur WM gefahren wäre, also rein von seinen, von seinen Stats her. Ähm, deswegen... Habe ich eigentlich gedacht, naja, vielleicht hat er doch nochmal eine Chance. Aber er ist dann weder zur WM gefahren, noch ist er jetzt zum NHL-Camp eingeladen. Der hat doch kein neues Angebot bekommen. Sein Draft ist ja schon ein paar Jahre her. Ähm, die Frage ist, ist NHL jetzt für den Kollegen abgefahren? Wird er jetzt einfach ein überragender DEL-Scorer in den nächsten Jahren, der, der vielleicht dann nach seiner Frankfurter Zeit nochmal zu einem Top-Team wechselt? Ich meine, er hat ja schon in Berlin gespielt, aber halt in einer anderen Rolle, noch eher so als U23-Mann, der da mal oben, aber mal unten oder sogar mal nur auf der Tribüne war. Ähm, Vielleicht wird es einfach eine klassische DEL-Karriere, ne? dass er jetzt noch noch mal nach Berlin geht, nach Mannheim, nach München oder sowas und da dann anfängt einer der besten Tore der Liga zu werden. Vielleicht geht er auch ins europäische Ausland, aber NHL scheint irgendwie weit weg zu sein. Ne? Ja, aber aktuell
0: ist es für mich einfach ein sehr guter oder herausragender DEL-Spieler und, und Scorer ja. auf jeden Fall und vielleicht ist er dann auch bei dem Team jetzt gerade, das dann auch nicht die allergrößten Ambitionen also in Richtung Meisterschaft das erstmal hat, sondern im zweiten Jahr nach dem Aufstieg erstmal sich natürlich ja, konsolidieren will in der Liga richtig aufgehoben. Mit einem sehr guten Center, mit dem man sich ganz offensichtlich super versteht, spektakulär. Ähm, ja, guter Schuss, viele Tore, macht auf jeden Fall Spaß, ist vielleicht dann auch, vielleicht sogar dann der letzte oder der vorletzte Schritt in seiner Karriere. Und dann sage ich auch irgendwann, warum nicht? Ist halt dann so. Potenzial, denke ich mal, wenn du in der ersten Runde gedraftet wirst, für mehr auf jeden Fall da. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, in der DL zu sehen, Woche für Woche.
1: Nee, absolut. Die Frage ist nur, ob er, weil er hat ja ganz klar letztes Saison auch mehrfach gesagt, ich will noch in die NHL, das ist mein Thema und ich will mich jetzt mit guten Leistungen in Frankfurt dafür empfehlen. Jetzt hat ja die guten Leistungen gezeigt und anscheinend funktioniert erstmal trotzdem nichts. Die Frage ist, ob er dann sich damit abgefunden hat zu sagen okay ich bin ein guter dl Spieler der dann bisschen auch ordentliches Geld verdienen wird und eine schöne Karriere haben kann und vielleicht Titel holt und dann auch irgendwann mal oder mal eine WM erlebt und sowas ist ja alles ist ja alles wunderbar aber wenn man natürlich hoch gedraftet wurde und gerade was wir schon mal gesagt haben dieser erste ist dieser neuen Generationenschütze sei der reiche Peterka er wäre ja der erste der erste Runde gedraftet wurde und war ja echt ein Thema 2018 als es passiert ist dass der es dann als einziger nicht schafft wird trotzdem glaube ich an ihm nagen.
0: 24 Tore in der vergangenen Saison. Also mehr als ein Punkt pro Spiel. Dann natürlich die Schulterverletzung in den Playoffs nicht mit dabei. Ähm, eben dann auch keine ganz komplette Saison. Ähm, schon die letzten, das waren so gut zehn Spiele verpasst. Ne? Also das war so ein ja, Monat vor Ende der Saison, dass er sich verletzt hat an der Schulter und dann die Playoffs nicht mitgespielt. Ja, aber letzte, letztes Nordamerika- Abenteuer hat auch schon 21, 22 bei den Chicago Bulls. Ne? Davor die Zeit in Schweden. Also bis jetzt sind es gut 60 AHL-Spieler, die er gemacht hat. Und seitdem halt DL. Ich weiß auch nicht, wo der Weg hingeht. Er hat natürlich Pech mit Corona gehabt.
1: Ne? Wer ja. weiß, ob dann anders gelaufen ja. wäre. Dann ist er natürlich gedraftet worden vom damaligen Meister oder, oder, von, oder vom Team, was kurz danach Meister geworden ist. So rum, glaube ich. Ne? Oder ich glaube, das war doch 18, dass er gedraftet wurde. Ne? Und. Ähm dann hast du natürlich die Situation gehabt, dass er getradet wurde nach Carolina, ein absolutes Top-Team. Da kommst du natürlich auch nicht so easy rein, wie jetzt andere, die in Buffalo oder Ottawa oder Detroit spielen, ohne zu sagen, dass die es nicht verdient hätten und schlecht wären. Ne, du weißt, was ich meine. Aber vielleicht war es auch das falsche Team, wenn irgendwie jetzt Arizona sich die Rechte geholt hätte. Wer weiß, ob der mittlerweile mal rübergegangen wäre. Ne? Aber naja.
0: Torwart noch kurz so. bei Frankfurt. Äh, ja, Hilde
1: Hildebrand ist weg, der genau. natürlich eine ordentliche Saison gespielt, aber jetzt auch keine Monstersaison, wie ich finde. Also ich habe mir da ein bisschen mehr versprochen, als ich vor der Saison mal so Frankfurter habe hören sehen, äh, hören sehen, äh, reden hören. Da dachte ich schon so, okay, da scheint ja ein richtig guter Mann zu sein. Klar, die Werte damals aus dieser Finalserie in der Bar waren ja auch überragend, oder generell aus den Playoffs. Äh, dass er jetzt nach Berlin geht, hat mich echt überrascht, weil ich ihn nicht für einen Torwart halte, äh, der unbedingt ein Top-Team besser macht. Aber wer weiß, vielleicht ist auch genau das, was er braucht. Weil bei Frankfurt in der zweiten Liga war er ja auch bei einem Top-Team mit super Leistung. Dann letztes Jahr bei einem Team, was eher gegen den Abstieg spielt und um die Playoffs kämpft. Und jetzt wieder bei der Mannschaft zu sein, die zumindest vom Papier her weit oben ist, vielleicht kommt ihm so ein Spielstil auch entgegen. Vielleicht wird er gut. Für Frankfurt natürlich trotzdem Verlust. Aber jetzt auch nicht ein Verlust, wo du denkst, oh Gott, ich weiß nicht, wie wir morgen noch aufstehen sollen.
0: Der Nachfolger ist Joe Kanada, war mal bester Torwart in der zweiten schwedischen Liga, zuletzt in der ersten schwedischen Liga gespielt, also auch da aus äh, Skandinavien ja. gekommen. US-Amerikaner, der also jetzt äh, auf Jake Hildebrand folgt und. Ähm, Aber auch schon 33, ne? Ist jetzt, genau. Ist, ist,
1: ist, ist jetzt kein Mann, wo du sagst, okay, der geht noch ein paar Schritte, ne?
0: Zu deinem äh, kleinen Versprecher Musik sagen, ich, der ich ja das Bayerische im Ohr habe, finde ich auch, ähm, Frankfurter reden sehen ist manchmal besser als. <lacht> Was hast du gesagt? Hören, sehen, reden, sehen ist ja. manchmal besser als ja. äh, hören. Genau.
1: Ja, ja bin ich auch also bei dir.
0: Äh, Bremerhaven als weitere Mannschaft. Wir schauen also heute auf die zwei Mannschaften, weil wir haben natürlich uns extrem viele Gedanken gemacht, wie wir das Ganze gliedern. Letztes Mal hatten wir die beiden Mannschaften umbruch mit Iserlo und Augsburg. Wir versuchen immer einen thematischen Zusammenhang zu finden und Bremerhaven und Frankfurt sind eben dann die jüngsten Dl-Clubs, die es auch geschafft haben, sich in der Liga zu halten. Bietigheim wäre natürlich dann noch mit dabei, aber nicht mit dabei. Deswegen halt Frankfurt und Bremerhaven jetzt die, die halt ja, Frankfurt jetzt mit einer Saison, würde ich schon sagen, so gefühlt etabliert, Bremerhaven halt voll etabliert in der DEL als absolut safer Viertelfinalteilnehmer, zwar nicht mehr, auch darüber würde ich gerne sprechen, dass eben der nächste Schritt dann doch mal wäre, eine Serie zu gewinnen, in den Playoffs also auch eine Viertelfinalserie mal zu gewinnen. Aber ja, so Top 10 mache ich mir bei Bremerhaven keine Sorgen. Ich glaube, wir haben letztes Jahr mal gesprochen, da hat irgendjemand hier in der Runde gesagt, ja, dieses Mal erwischt es die Bremerhavener. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß nicht. Ähm, wieder ja, nicht. Ja. Ja. Und ich glaube auch, das ist gut. Die Stars werden halt jedes Jahr logischerweise, wie viel älter? Ein Jahr älter. ne Also du, du ist jetzt 34, mhm. Verlitsch Anfang 30, Jeglich ist 35. Also die die Karawanken, die erste Reihe, die wird natürlich nicht jünger, aber zeigt halt einfach auch Jahr für Jahr die Leistung und die, die, die dahinter kommen, also anders sind jetzt natürlich weg, aber waren jetzt schon so ein paar dabei, Mauermann auch schon Anfang 30, aber einer, der so ein bisschen für Secondary Scoring sorgt, Alex Friesen hat eine sehr, sehr gute Saison, Markus Wikingstad jung noch, Anfang 20, Christian Weise hat viel getroffen, vor allem in Überzahl, also die kriegen schon auch mehr Unterstützung als, ja, vor drei, vier Jahren noch.
1: Ja, absolut, das war ja das Thema, die ganze letzte Saison, was also auch daran lag, dass von den Slowenen immer wieder einer verletzt war. Die haben ja jetzt auch nicht dauerhaft so zusammengespielt. Jägertsch hat nur 54 Spiele gemacht, die anderen halt 10 mehr. Und Oberst sogar nur 46, der war ja richtig lang raus, ne? Und, ähm. Deshalb musste es natürlich auch mehr von hinten kommen, kam dann aber auch. Und eben, wie gesagt, ja, mit so einem Christian Weise, der ja so erstmal mal seit Jahren mal so richtig voll da war und voll fit war, aber auch mit den eben schon angesprochenen äh, eher Skandinaviern. Ne, so, auch in der Verteidigung mit so einem Brugiser oder sowas. Ne. Aber ähm, ich finde halt, wenn du überlegst, dass Bremerhaven vor der Saison, da war ja so Töne zu hören, wir wollen in die Top 4 und sowas, wo ich ja dachte, bleibt mal locker, Leute. ne? Aber muss sagen, das haben sie nicht geschafft, aber natürlich haben sie es wieder in die Playoffs geschafft und es wird niemanden geben, der deswegen jetzt irgendwie sauer war und gesagt hat, Moment mal, ihr wolltet doch in die Top 4. Also es mag ja teamintern der Anspruch sein, ich finde ja auch völlig in Ordnung, wenn Teams sich höhere Ansprüche geben, als sie nach außen kommunizieren. Ähm, oder vielleicht auch höhere, als sie vom Papier her haben müssten. Aber ob Bremerhaven dieses Jahr dann diesen nächsten Schritt machen kann und mal in die Top-4, sei es in der Hauptrunde oder in den Playoffs reinkommen kann, wage ich trotzdem mal zu bezweifeln.
0: Ja, aber in die Playoffs zu kommen und, und und im Viertelfinale Jahr für Jahr wieder zu sein, teilweise direkt sich dafür zu qualifizieren, ist doch auch dann ein Erfolg. Ich meine, da haben andere mehr zu knapsen, die dann teilweise mal rausrutschen aus den Top-10. Und also die die Konstanz, die Bremerhaven, zwar nicht auf allerhöchstem Niveau, ja immer Viertelfinale oder halt Playoffs, mal erste Playoffs-Runde auch, aber was die da Jahr für Jahr eben auf dem Niveau zeigen, ist super, also was was zumindest sichere Playoffs anbelangt, die mit konstanteste Mannschaft in den, in den letzten Jahren und ja, ich sehe jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, dass es diesem Jahr anders laufen sollte momentan. Klar, das Spieler, Einzige
1: wäre halt, was du eben gesagt hast, dass sie ja. ein Jahr älter sind. ne genau. Und für manche ab einem gewissen Alter ist es natürlich, oder in einem gewissen Alter ist es gut, ein Jahr älter zu sein und irgendwann dann auch nicht mehr, weil es dann halt körperlich bergab geht. Ne? Aber ähm, was man grundsätzlich sagen muss, ist ein relativ kleiner Umbruch. Also wenn man sich so genau, diese Transferübersichten der DEL dieses Jahr anguckt oder eigentlich immer anguckt, dann ist das ja in der Regel eine zweistellige Zahl an Abgängen, eine zweistellige Zahl an Zugängen. Und Bremerhaven hat relativ wenig Leute, zumindest wenig Leute, die du jetzt mal so als als Leistungsträger eingeschätzt hast. Niklas Andersen, Philipp Samuelsson, etwas prominenter. Die tun bestimmt auch weh, aber sonst wurden alle gehalten. Und ich finde, mit zum so Grünlund, immerhin echt erfahrener Mann von Frohlunder, jetzt nicht von irgendwas, äh, kannst du das eventuell auch wieder ganz gut aufgefangen haben.
0: Ne? Hast, ähm, also eine,
1: eine Zahl zum Alter noch. Zwölf Spieler sind älter als 30. Das finde ich nicht ganz wenig.
0: Nee. und es ist halt auch ein Spielstil, der schon auch Laufstärke, Einsatz, Zweikampfstärke, hatte, erfordert und keine Ahnung, ob jetzt die Verletzungen in den letzten Jahren äh, von den Superstars dann oder von den, von, den, von den Topspielern damit zu tun hatten, auch, dass sie einfach viel eingesetzt wurden, also kann schon einen Zusammenhang geben. Ne? Also, dass wenn du viel auf dem Eis bist, gibt es mehr Möglichkeiten, sich auch weh zu tun. Ne? Und der, der Körper wird dann abgenutzt. Und Ja, aber vor
1: allem, wenn du auch vor Tor ziehst und dafür für Tore zuständig bist, wirst du ja auch härter angegangen von den
0: Gegnern. ne? Also klar. Ja. Und also Urbas, Jeglich, Velic haben natürlich schon sehr, sehr viel Eiszeit auch immer. Und das ist, glaube ich, dann schon eine Aufgabe auch für ähm, Thomas Popisch da, die Eiszeit ein bisschen mehr zu verteilen und dann die anderen auch äh, einzusetzen. Wie es schon teilweise passiert ist in den vergangenen Jahren, vielleicht noch ein bisschen. Mehr. Äh, Torposition Christas Gudlewskis Christa wieder in die DL geholt. Und äh, Franz Reb hat ja auch eine Mega-Entwicklung gemacht in der vergangenen Saison. Also ich finde, da sind sie echt gut aufgestellt. Erinnert euch, äh, wir hatten ja die Geschichte mit Brandon Maxwell, der eigentlich äh, gehen wollte in die ja. KL, der natürlich jetzt auch weg ist, der dann einfach nicht mehr gespielt hat und dann war Franz Ripp halt da und Franz Ripp hat in, den in der DL gut gespielt, saustark ähm, zu Beginn der Viertelfinale Serie gegen München, als die ja halt 2-0 geführt haben, darf wir nicht vergessen, die waren sogar 2-0 vorne, gegen den überragenden Hauptrunden ersten gegen München und dann ja, auch sogar bei der Weltmeisterschaft mit dabei, Franz Ripp, also das ist echt auch nochmal ein, ein großer Schritt, den er gemacht hat, nicht vergessen, der war 2021 noch in der DL 2, war schon mal bei den Eisbären davor, aber 2021 noch dl 2 gespielt und jetzt eigentlich erst seine dritte Saison in Bremerhaven äh, Potenzial immer zu erkennen gewesen und das hat jetzt ausgeschöpft. Und eben mit Gudlewskis jetzt auch noch einen zweiten Torwart oder 1B oder eine Möglichkeit für Rotation und eben dann äh, muss Franz Repp auch nicht so viel spielen. Insofern ähm, da auch nochmal ein Transfer, ein guter Transfer auf der Torposition 1920 war Gudlewski schon mal für 25 Spiele in Bremerhaven.
1: Also, wenn der Franz Repp so weitermacht, ist er auf kurz und lang für mich auch ein Kandidat für den Torwart des Jahres. Ne? Also, er hat jetzt. Der hat ja vorletzte Saison schon überragend gehalten mit irgendwie unter 1,8 Gegentore und 94% Fangquote. Also absurde Zahlen. Und letzte Saison 2,23 Gegentore und 92,4 Fangquote in der Hauptrunde. Also da gibt es nicht viel bessere. Also richtig stark. Der Mann ist ja 26. Wenn Bremerhaven Top-Team wäre, wäre das einer, da könntest du sagen, ja... Der bleibt da so für die nächsten sechs, sieben, acht Jahre vielleicht. So der Stammtorwart und kann da so eine kleine Ära prägen. ne? Ist die Frage, wie lange bleibt er noch in Bremerhaven? Weil er wird sich da sicherlich wohlfühlen und er ist da beliebt und Leistungsträger und alles. Aber sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Zumindest das, was wir offiziell wissen. Ganz genau kann man sich ja nie sein. Es gibt da ja das ein oder andere Top-Team, was vielleicht nächstes Jahr mal einen neuen Torwart braucht. Und äh, da sehe ich dann... Einerseits so ein Haukeland aus Düsseldorf, dessen Vertrag ausläuft, der bestimmt Interesse wecken wird. Aber ich sehe vor allen Dingen auch einen Franz Repp, weil der natürlich auch keine Ausländerlizenz dann braucht. Und würde mich nicht wundern, wenn wir äh, Herrn Franz Repp in den nächsten Jahren, muss nicht zwingend direkt nächsten Sommer passieren, aber in den nächsten Jahren mal bei einem Top-Team sehen werden, im längerfristigen Vertrag.
0: Dann sprechen wir bei Bremerhaven ja oft drüber, dass sie... Nordamerikaner holen jetzt zuletzt Skandinavier, teilweise dann eben zwei Flaggenspieler und die einsetzen, aber da haben wir jetzt einen Jahrgang 2003 geboren in Bremerhaven Justin Büsing ja, das, und mit, sogar beim REV ja. aus der eigenen Jugend genau, in Köln gewesen zwar dann zwischenzeitlich jetzt zuletzt in Duisburg, Duisburg gespielt, aber angefangen beim REV Bremerhaven
1: ja und das ist halt die Frage. Also, ist gerade erst 20 geworden. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, die er so in Köln hatte, also deutlich mehr als ein Punkt pro Spiel in der DNL, jetzt kein schlechter Mann, was die Offensive angeht, ähm, ist die Frage, ist das jetzt einer fürs Herz, wenn man sagt, komm, jetzt holen wir mal Hafner hier zurück? Oder ist das echt einer, von dem man sagt, hör mal, der hat nicht umsonst so viele Punkte in der DNL gemacht, ähm, der ist bei uns ordentlich eingeplant und eben nicht nur irgendwie als U23-Lückenfüller, der ein Patrickus verkaufen soll, ne? Das ist die Frage, weil Bremerhaven natürlich bei allem Lob, was man da auch für den Standort haben muss, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Kaderschmiede. Ne? Also Jugendarbeit, 23 Eiszeit, da gibt es andere Vereine, die einen Schritt weiter sind. Ne?
0: Oder auch zwei. Ja. Frankfurt und Bremerhaven vor der Saison 23, 24, wie gesagt, die ausführliche Vorschau wird noch folgen oder noch ein bisschen genauer eingehen auf die teams Jetzt schauen wir nach Nordamerika, zuerst mit einer traurigen Nachricht, auch aus Sicht des deutschen Eishockeys. Bob Murdoch ist ja Anfang August verstorben, war erst in München bei den Mad Dogs und ist dann deutscher Meister geworden als Coach mit den Kölner Hain. Und Bernd, wieder das Thema... Kopfverletzungen, weil er hatte Demenz. Er hat kein schönes Leben mehr gehabt ähm, ähm, am Ende. Sehr intelligenter Mann, ähm, sehr offener Mann eigentlich, aber das in den letzten Jahren nicht mehr. Äh, du hast darüber geschrieben in der Eishockey News, also gerade Familie, Freunde versuchen da auch schon ein bisschen, ja, wieder den Sport auch darauf aufmerksam zu machen, dass das mit den Checks gegen den Kopf vielleicht auch Probleme geben könnte.
1: Genau, also es gab ja, also man kennt das ja, wenn ein ehemaliger NHL-Spieler verstirbt, also zumindest wenn er eine gewisse Reputation hatte, dann gibt es hier immer von der NHL äh, Alumni Association, also quasi die Vereinigung der Ex-Spieler, die kondoliert ja dann immer mit so einem Schwarz-Weiß-Bild und in den sozialen Netzwerken. Und diesmal haben sie direkt äh, darunter noch gepostet ein Video, nämlich Bob's Story einfach genannt. Und das ist ein Video von einer ähm, Alzheimer-Organisation, und wer sich dieses Video anguckt, also das ist schon, schon tough, es sind knapp neun Minuten, ähm Klassiker erstmal, dass ich, dass sich halt so ehemalige Mitspieler, die Töchter, die Frau, Freunde und sowas erstmal an ihn erinnern und erstmal schöne Sachen erzählen, schöne Anekdoten, aber es geht auch ganz klar direkt darum, dieser Mann hat, wie du gerade schon sagtest, am Ende einfach kein schönes Leben mehr gehabt, weil er halt schwer erkrankt ist, Demenz, Alzheimer, Parkinson und es gibt dann, man sieht ihn dann nur noch ganz selten, also er selber ist auch gar nicht in der Lage, interviewt zu werden, ähm, aber er man muss es leider so hart sagen, kauert so ein bisschen in seinem Rollstuhl und ähm, scheint wirklich, ähm, ja, da ist nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass es pietätlos klingt, aber aber ähm, ja, er sitzt da halt und ich glaube nicht, dass es sonderlich viel Interaktion noch möglich mit ihm war und dass er sein Leben auch noch nur andersweise genossen hat. Ne? Und ähm, das sind schon harte Sachen und es geht dann wirklich genau darum, ähm, um diese Krankheit, es wird nicht das Fass aufgemacht, wo kommt die Krankheit her, das wird nicht so genau gesagt, aber Ken Dryden, der ehemalige star hüter der Montreal Canadiens, der ja auch das wahrscheinlich beste Eishockey-Buch ever geschrieben hat, ähm, der hat einen längeren Artikel geschrieben, vergangenes Jahr in der Toronto Sun und hat da ganz klar den Querverweis aufgemacht, ne? weil er spricht auch über den zum Beispiel, Leute halt, die Demenz haben und das ist definitiv daran liegen wird, dass sie halt sehr oft Sachen von den Kopf bekommen haben in die Reich der Karriere, sei es Fäuste, sei es Checks. Jetzt muss man sagen, Murdoch, ähm, der zweimal den Stanley Cup gewonnen hat mit Montreal in den großen 70er Jahren als Verteidiger, war kein Fighter. Der war eher so ein kluger Spieler, weil Guy ja, auch, wie du gerade schon sagtest, äh, war ein echt intelligenter Mann, ähm, so war er auf dem Eis, aber natürlich war das auch die ganz harte Zeit, der, wie der Broad Street Bullies, der Big Bag Bruins und sowas und dann wurde auch schon mal gegen den Kopf gecheckt und halt damals war das irgendwie noch Folklore und wenn das häufiger passiert und es ist bei den meisten häufiger passiert, dann kann das halt extreme gesundheitliche Folgen haben und Ken Dryden überschreibt seinen Artikel auch mit, wir müssen endlich was tun, wir müssen endlich was tun gegen Headshots in dieser Liga und Bob Murdoch, ohne dass man jetzt natürlich den letzten medizinischen Beweis hätte, scheint irgendwie auch eins dieser Opfer zu sein, dieser Spielweise in dieser Liga und ja, man kann halt nur hoffen, dass sich da irgendwann mal was tut.
0: Ja, den letzten Beweis wird es wahrscheinlich dann nie geben, aber es gibt da durchaus. Ja, die könnte
1: es geben, wenn man sein Gehirn äh, untersucht. Ich weiß ja nicht, ob das noch passiert. Ne?
0: Ja, bei ihm. Ja, okay. Bei ihm, aber den letzten, den letzten Beweis, Zusammenhang zwischen Checks ähm, äh, und und eben Hirnverletzungen. CTE meinst erstmal Ja, und TTE, genau. Also der wird ja weiterhin bestritten von der NHL, von der NFL übrigens nicht. Auch da gab es ja mal eine, wirklich dann äh, jahrelang eine, eine sehr intensive Bewegung, wo sich Spieler dann eben auch zusammengetan haben und äh, gesagt haben, wir, wir müssen da eben auch das, wir müssen was tun für die Zukunft. Äh, die, die Headshots äh, zumindest reduzieren, ganz rausnehmen wirst du es nie können, weder aus dem Football noch aus dem Eishockey. Aber die NHL weigert sich ja immer, das noch auch die Studien anzuerkennen. Deswegen sage ich, der letzte Beweis ist schwierig, aber es gibt Studien, dass eben einfach, ist jetzt auch für mich nicht überraschend, wenn du öfter eine gegen den Kopf bekommst, dass es nicht so ganz gut ist für das Hirn. Also das... Könnte, würde ich jetzt im ersten Moment auch ohne Studio, Studie glauben. Ja, aber wenn, wenn ich dann noch Studien habe von, von renommierten Universitäten, auch die sagen, ja, du hast ja im Artikel auch zitiert, jedes Jahr, ähm, jedes Jahr mehr Eishockey steigt einfach das Risiko für CTE um so und so viel Prozent. Ich weiß nicht, wie viel 20, 20, 23, was ja schon eine sehr, sehr große Zahl ist. Ähm, ja, wann, was muss noch passieren? Und vor allem, wenn du jetzt einfach, du hast es gesagt, zweimal Stanley Cup, dann als Trainer sehr erfolgreich in Europa. Übrigens, ich habe die Nürnberger unterschlagen, ne? also erst München, dann Meister mit Köln, dann natürlich noch drei Jahre in Nürnberg. Ähm, okay, ja, aber mit,
1: mit Winnipeg äh, hat er auch äh, die Adams-Trophy gewonnen, als Trainer des Jahres. Genau, Jack adams
0: war, war Trainer des Jahres, ja. war genau, also war, ja. war als, als Spieler und als Trainer extrem erfolgreich und eben auch einer, der, der anerkannt war und, und, und bekannt war. Und wenn dann eben selbst wenn wenn die Helden dann fallen, sei jetzt mal, ne? und selbst dann macht die Liga nichts. Und es gibt eben schon Studien, die, die, ähm, die auch klar nachweisen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Also was muss noch passieren, dass die NHL sagt, okay, ähm, wir, wir müssen, wir erkennen das an und wir machen jetzt auch was. Und wir arbeiten zusammen mit ehemaligen Spielern, mit aktuellen Spielern vielleicht, um eben da dieses Problem nicht zu lösen, aber zumindest anzugehen mal.
1: Ich meine, es ist ja nicht so, als würden sie gar nichts tun. Es, ne, es sind also diese Concussions-Protokolls eingeführt und diese concussion spotter und sowas. Also natürlich gibt es einzelne Maßnahmen und natürlich sind auch Checks gegen den Kopf, auch wenn sie heute immer noch vorkommen, natürlich deutlich seltener als früher. Und auch Stegereien sind äh, alles deutlich seltener geworden. Also klar, da passieren schon andere Sachen. Also es gab schon ein paar Maßnahmen oder irgendwie auch generelle Entwicklung in der Liga, aber um deine Frage grundsätzlich zu beantworten, ich glaube, es ist so hartes Ding, ich glaube, es ist einfach eine Geldfrage. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gary Batman, der Chef der NHL, sich immer wieder hinstellt und sagt, ja, es gibt ja keinen letzten Beweis und sowas. Weil er weiß genau, wenn ich mich einmal hinstelle und sage, es gibt einen Beweis, ja, wir sind schuld, dann rollen die Klagen nur so rein und dann geht es wahrscheinlich wie ähnlich bei der NFL um hunderte Millionen Dollar. Und das wollen die halt nicht. Ne? Und ähm, ja, das ganz große Problem bei CTE ist natürlich, du kannst es nicht zu Lebzeiten feststellen sondern du bist darauf angewiesen, dass ehemalige Sportler und Sportlerinnen dir nach ihrem Tod ihr Gehirn zur Verfügung stellen zur Forschung. Und das passiert ja hin und wieder. Also die, die Studie, die ich in dem Text für die Eishockey News zitiert habe und die du eben angesprochen hast, die ist, glaube ich, aus dem Vorjahr und da hatten um die 70, 72, 73 waren es, glaube ich, ähm, Eishockeyspieler, ehemalige, und das nicht nur Profis, auch Leute, die einfach nur in der Jugend ein paar Jahre gespielt haben oder im Hobbybereich oder sowas, haben dann gesagt, wenn ich sterbe, könnt ihr mein Gehirn haben. Das wurde untersucht. Und ähm, bei mehr als der Hälfte wurde CTE festgestellt. Ne? Also klar ist das die Frage, ist das schon repräsentativ? Ist das ähm, ist das jetzt ein endgültiger Beweis? Nein. Aber natürlich gibt es eine Ahnung vor, eine Richtung vor. Und wenn du irgendwie, jetzt nicht mal nur irgendwie die Goons oder die Fighter oder die auch immer, sondern wenn irgendwelche Leute, die irgendwann mal Eishockey gespielt haben in ihrem Leben, zusammentrommelst sozusagen, und dann wird bei mehr als der Hälfte CTE festgestellt, was halt, wie gesagt, Demenz zur Folge haben kann und Parkinson und alles mögliche und ganz viele motorische Störungen und Gedächtnisverlust und Depressionen und alles. Ähm, dann ist das, finde ich, schon ein Zeichen.
0: Aber allein wenn du schon mal ähm, CTE googlest, äh, erster, äh, erster Artikel, also chronisch-dramatische Enzephalopathie, ähm, eine fortschreitende Degeneration der Hirnzellen aufgrund mehrerer Kopfverletzungen, wie bei Sportlern, aber auch Soldaten die einer Explosion ausgesetzt waren. Also wenn du sagst, Sportler und Soldaten, die einer Explosion ausgesetzt waren, dann ja, glaube ich, ist dann schon mal klar, was, was so ein Impact dann einfach beim Check gegen den Kopf ähm, auch ausmachen kann. Absolut, ja. Noch ein schöneres Thema aus Nordamerika oder ein spannendes Thema auf jeden Fall für die nächsten Wochen und Monate, denn wir haben es ja schon mal auch angesprochen, dass äh, die neue Frauen -Profi Liga starten soll, aber es war alles noch nicht ganz ja, so richtig klar. Und es ist jetzt immer noch nicht so richtig klar. Es gibt nichts Offizielles, aber ähm, die die Hockey News, die ja mittlerweile auch einen äh, reinen ja, rein Account auf Twitter zum Beispiel und, und eine reine Redaktion auch hat, um sich für äh, den Sport bei den Frauen ähm, dann da äh, über den Sport der Frauen zu, zu berichten, äh, hat jetzt einen Artikel veröffentlicht, dass im Hintergrund die ja, Gespräche natürlich laufen und dass da schon einiges geht, dass sich die Leute schon für General Manager Positionen in Position bringen, ähm, dass Brian Burke eine sehr prominente Rolle einnehmen wird oder einnehmen soll und ja, dass es jetzt dann in den nächsten zwei Wochen sowas auch mal losgehen soll und es weitere Informationen gibt, also ja, wer ist da überhaupt dabei, wie läuft der Draft ab, wann wird der sein und auch ganz interessant aus meiner Sicht, dass die ja, dass die NHL da jetzt auch hellhörig geworden ist und merkt, okay, vielleicht ist es dann doch eine Möglichkeit, unseren Sport noch mehr zu vermarkten und dass es vielleicht Kooperationen gibt mit Teams, man gewisse Infrastrukturen schon nutzen kann von Teams. All das wird also jetzt in den nächsten Wochen passieren. Ich weiß nicht, es gibt, gibt schon mehr jetzt in den letzten Stunden. Es ist, glaube ich, gerade so, fühlt sich so an, alle in den Startlöchern. Ich glaube, in den nächsten ein, zwei Wochen wird auch ein bisschen mehr offiziell werden.
1: Ja, muss ja auch. Ich meine, wir haben jetzt Mitte August und ja, ja die soll ja jetzt nicht wie andere eishockey liegen, im September, Oktober beginnen, sondern erst im neuen Jahr. Aber trotzdem, da geht es ja auch darum, dass da hunderte Leute, sei es die Spielerin, sei es Leute irgendwie in den Büros der Liga, in den Büros der einzelnen Teams, vielleicht auch mit den Hallen. Also irgendwann muss ja auch mal für die klar sein, wo die in den nächsten drei Monaten arbeiten. Ne? Also ich finde es es dauert alles relativ lange, finde ich. Ich hätte gedacht, dass bis jetzt zumindest schon mal irgendwie sowas veröffentlicht wird, wie das sind unsere Standorte, das sind die Daten, das sind die Kandidaten, es gibt ein Draft, es gibt was auch immer und dann gibt es das erste Trainingscamp und dann ist der Draft. Also zumindest die Daten müssten doch irgendwie schon mal veröffentlicht sein. Finde ich ein bisschen komisch, weil man ja auch so diesen Hype hatte, als die ersten Entscheidungen da verkündet wurden oder die, oder die generelle Revolution, nenne ich jetzt mal. Und seitdem ist relativ wenig passiert und wenn ich jetzt zum Beispiel in ne, Deutschland, wir haben mit ihr gesprochen, Sandra Abstreiter, wenn man zum Beispiel überlegt, naja, die muss ja auch mal wissen, wie geht mein Leben weiter. Und vielleicht wohnt die in drei Monaten in den USA. Vielleicht aber auch nicht. Oder die wohnt in Kanada. Oder die muss sich was ganz anderes suchen. Also ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, wie nee, wenig da äh, passiert. Vielleicht wird intern schon viel mehr äh, kommuniziert und die weiß genau, ich fliege am 1.9. rüber und dann ist da das große Trainingscamp in vier verschiedenen Städten, da wird da gescoutet und drei Wochen später wird gedraftet. Kann alles sein, aber dass so wenig nach außen dringt, finde ich ein bisschen strange.
0: Zwei Punkte, die ich interessant finde. Erstens hast du natürlich mit Brian Burke jetzt auch wieder einen bekannten Mann aus dem Eishockey. Ja, ich, bin, ähm, ich bin gespannt, welche bekannten Frauen aus dem Eishockey dann irgendwie vielleicht GM-Positionen oder ähm, wichtige Leitende. Also ganz kurz gesagt,
1: äh, Burke soll nicht ein Team
0: übernehmen Wenn, ne, und nee, nicht nee, die nee. Liga übernehmen. Er soll der Gewerkschaftschef werden. Ja. Aber ich bin gespannt, welche, welche, welche Frauen dann eben auch ähm, ja, leitende Funktionen dann da haben werden in der Liga. Aber da ist jetzt auch noch kein kein Name gefallen oder gibt noch keine Spekulationen, also alles irgendwie noch ein bisschen nebulös.
1: Ja, ich find's auch, das finde ich auch ein bisschen komisch, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, Brian Burke ist echt ein großer Name, also ist vor allen Dingen auch ein Fernsehgesicht, abgesehen von seiner Karriere selber als Manager oder nachher irgendwie als Präsident in Pittsburgh oder wie man das da genau bezeichnet. Ähm, er ist ja auch ein Fernsehgesicht, ne, und er ist ja auch, hat ein Buch geschrieben und ist wirklich eine Persönlichkeit im nordamerikanischen Eishockey. Den kennen die Leute vielleicht auch, wenn sie nicht die Hard Eishockey Fans sind. Also so gesehen ist natürlich ein großer Name, der ein bisschen Schlagkraft hat und da Aufmerksamkeit hinzieht. Aber wie du schon richtig gesagt, hast, ist es auch wieder ein Mann und dann frage ich mich auch, muss das dann Mann sein bei der Gewerkschaft? Ich weiß es nicht, weil vorher war ja Jenna Hefford, eine der größten Eishockeyspielerinnen überhaupt äh, vor, vor ein paar Jahren. Ähm, die war ja bei der Gewerkschaft, also mit in Vorstand, würde man, glaube ich, sagen, und hat dann kamen noch ein paar Spielerinnen zu, so wie Hillary Knight und Sarah Nurse und sowas, ne? Äh, die waren dann auch dabei und haben dann jetzt diesen Tarifvertrag ausgehandelt. Das heißt, sie haben ja schon mal echt gute Sachen gemacht, dass die Spielerinnen künftig keine Tarifverträge mehr aushandeln wollen und sich nicht mehr um um, um sowas wie in den vergangenen Jahren welche Showspiele, irgendwelche Vermarktungssachen kümmern wollen. Das ist klar, die wollen sich jetzt endlich auf Eisnerkrieg konzentrieren. Aber Jane Hefford, ich weiß nicht, ob die so schlecht gewesen wäre, das zu machen. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht hat sie auch von sich ausgesagt, ich mache das nicht mehr oder so, keine Ahnung. Da fehlt natürlich auch das Hintergrundwissen. Aber grundsätzlich denke ich, es wird doch die eine oder andere Frau geben, die vielleicht, gerade was die Gewerkschaft angeht, und gerade selber im Fraueneister aktiv war und deswegen vielleicht ein bisschen mehr weiß, auf was es manchmal ankommt, die Sorgen und Nöte, ähm, warum die das dann, warum man es nicht irgendeine Frau macht, sondern dass dann Brian Burke kommt.
0: Zweiter wenn Punkt, es denn stimmt. Ja, zweiter Punkt, was glaube ich passieren muss, ist, also wie haben wir haben ja gesagt, eigentlich muss da Europa schon auch mit einbezogen werden und die besten europäischen Spielerinnen sollten da mit dabei sein und was irgendwie Übertragungen vielleicht dann anbelangt, finde ich schon auch geil, wenn die im ersten Moment den Schritt machen und sagen, ein Spiel gibt es eben dann mal am Samstag zu europäisch guter Zeit. Also da gleich von Anfang an sagen, wir nehmen den europäischen Markt mit rein. Wenn du das nicht machst und dann, Also ich habe so ein bisschen die Angst, dass es exklusiv Nordamerika wird. Sowohl von von den handelnden Personen, von den EntscheidungsträgerInnen, als auch dann von den SpielerInnen. Und das fände ich dann schade, habe ich beim letzten Mal schon angesprochen. Also sowohl was eben SpielerInnen anbelangt, Teamzusammenstellung, als auch dann, eben, ja, rein, reine, reine, Kanadier, kanadierinnen, liga und auch von den Übertragungen her einfach dann in der Nacht, das finde ich schade. Auch aus persönlicher Sicht, weil ich mir dann... Ja, äh, ja, ich genau, ich, ja.
1: ich würde es mir auch häufiger mal angucken. Die Sache ist natürlich, da muss man muss ich das Erwartbare sagen, Es ne? ist ein knallhartes Geschäft und die Liga wird am Anfang erstmal quer subventioniert von sehr reichen Menschen. Ähm, die werden schnellstmöglich versuchen, irgendwie einen Profit rauszuziehen und die werden da knallhart gucken. Wenn die merken, Samstagabend ist unser Termin, da, da gehen die Leute, da schalten die Leute ein, die Leute in die Hallen, dann werden die Samstagabend spielen. Wenn die merken, wir kommen nicht gegen Hockey Night in Kanada und die NHL an, machen sie vielleicht auch Samstagnachmittag Spiele, was dann wieder für uns interessant wäre oder machen das gleich am Sonntag. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie auf irgendwas Spezielles geachtet wird, außer aufs Geld. Und wenn wenn die merken, wir können in Europa ein bisschen Geld verdienen, dann werden die darauf achten und wenn die merken, das interessiert gar keinen in Europa wir haben hier irgendwie 100 Leute im Stream und dafür haben wir aber heute 800 Leute weniger in der Halle, weil die halt Samstagmittag nicht können oder Vormittag, dann werden die auch wieder später spielen. Ne? Also das wird auch ein Erfahrungswert. Ich frage mich halt, ob die, weil Samstagabend ist ja wirklich der Eishockeyabend in Kanada. Ne? Also da sind die großen Live-Spiele, spielen immer die Leafs, immer die Canadians, und ähm, ob man sich wirklich traut, dagegen anzugehen oder man etabliert halt einen eigenen Tag, vielleicht den Freitagabend als den großen Tag in der Woche oder den Sonntagnachmittag oder sowas, dass man vielleicht auch ein bisschen familienfreundlicher macht, weil man musst ja auch an die Leute in der Halle denken. Es geht ja nicht nur um Streams und TV und sowas, sondern die werden ja auch Geld verdienen, dadurch, dass Leute die Halle besuchen eine Fanatecke kaufen und essen und trinken. Und wenn die merken, wir sind eher so das Familiending, was nachmittags funktioniert, dann werden die dann spielen. Ne? Warten wir es ab.
0: Wir warten ab und sprechen natürlich darüber, wenn es Neuigkeiten gibt. Bernd, danke dir. Christoph, danke dir. Und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Machen wir so. Tschö.